0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 3 mars, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, on est parti pour un nouvel épisode d'Economics comme chaque dimanche, et on va comme d'habitude faire le tour d'horizon de l'actualité économique mondiale. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Corom l'épargne, cette entreprise indépendante a la même vision que celle que nous avons ici, à savoir que chaque épargnant doit comprendre ce qu'il fait de son argent, et que pour ça il faut lui expliquer dans un langage clair et compréhensible. Pour faire les bons choix en termes d'investissement, il est important d'être bien conseillé et accompagné, depuis 2011 Corom l'épargne vous donne justement les clés pour bien comprendre et pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut sembler complexe de prime abord. Ils ont permis à 120 000 nouveaux épargnants de placer 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne accessibles en lien avec l'économie réelle, en recherche de performance et surtout adaptés à leurs projets et à leurs besoins. Je précise que ces placements présentent des risques spécifiques notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune à travers notre quête de déjargonner et vulgariser l'économie, rendre l'épargne accessible à toutes et à tous. D'ailleurs ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Corom L'épargne. si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage donnez le code COSMOS COSMOS pour bénéficier d'une récompense de bienvenue Allez maintenant on commence le tour d'horizon de l'actualité économique mondiale avec la France qui continue de creuser sa dette en empruntant 8 milliards d'euros C'est un montant record qui a été emprunté mardi par le ministère de l'économie à un taux de 3,42% avec une maturité à 30 ans Autre record l'agence France Trésor qui s'occupe ses ses emprunts sur les marchés financiers, qu'on appelle des obligations assimilables du Trésor, doit faire face au défi de son plus gros programme d'émission de dette de son histoire, atteignant 285 milliards d'euros cette année, ce qui témoigne au bout du compte de la complexité croissante de la gestion de la dette publique française. Alors certains spécialistes estiment que la France aurait pu attendre les premières baisses de taux de la Banque Centrale Européenne, qui devraient avoir lieu d'ici cet été pour lancer son émission à 30 ans, et ainsi bénéficier d'un coût de financement potentiellement plus faible. Cette dé- décision révèle inévitablement une nécessité de la France de répondre aux besoins urgents actuels de financement tout en tenant compte des évolutions à venir. Plus globalement, cet emprunt vient rajouter une couche à la dette française qui dépasse les 3 000 milliards d'euros, soit 119% du PIB français. Seuls 6 pays européens affichent une dette publique supérieure à 100% de leur PIB. Avec un ratio atteignant 166,5%, la Grèce détient de loin le plus fort taux d'endettement de l'Union européenne, devant l'Italie à 140,6%, l'Espagne à 109 ou encore la Belgique à 108% et le Portugal à 107,5%. Plus globalement, la dette publique s'établit en moyenne à 82,6% du PIB dans l'Union Européenne. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse au Qatar qui veut investir plus de 10 milliards d'euros en France. Déjà présent dans le sport, notamment avec le PSG, mais aussi dans le luxe et dans l'immobilier, le Qatar est propriétaire du printemps Haussmann, de grands hôtels comme le Royal Monceau, le président français Emmanuel Macron et l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, ont signé mardi un accord portant sur des engagements d'investissement qatari à hauteur de 10 milliards d'euros dans l'économie française à l'horizon 2030. Alors cette somme colossale se répercute dans des secteurs clés comme la transition énergétique, les semi-conducteurs, l'aérospatial, l'intelligence artificielle, le numérique, la santé ou encore les industries de la culture. Plus globalement, la France est le deuxième pays européen où le Qatar investit le plus, juste derrière l'Allemagne. De son côté, la France est le premier investisseur européen au Qatar avec 9 milliards de dollars investis dans l'énergie, l'aéronautique, les infrastructures ou le tourisme plus de 120 entreprises françaises sont implantées au Qatar. Par ailleurs, l'émir du Qatar était en France cette semaine, également pour discuter de la situation à Gaza. Dans ce cadre, les deux pays ont signé une déclaration d'intention en matière de coopération humanitaire, dont un engagement conjoint de 200 millions d'euros en faveur des Palestiniens. Après les discussions économiques et politiques, un dîner d'État a eu lieu à l'Élysée en compagnie de personnalités politiques, du monde du sport, de l'économie ou encore de la culture. Typiquement, le capitaine de l'équipe de France de football et attaquant vedette du PSG, Kylian Mbappé et le président du club parisien, l'homme d'affaires Nasser Al-Kalafi, ont notamment été conviés. L'ancien président Nicolas Sarkozy, l'ancien ministre Jack Lang ou encore l'homme d'affaires Xavier Niel étaient également présents. Pour la troisième actualité, on reste en France avec Bruno Le Maire qui a décidé de retirer 904 millions d'euros au budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, alors que le budget de ce ministère, divisé par le nombre d'étudiants en France, a déjà baissé de 15% depuis 2017. Le ministre de l'économie a annoncé vouloir réaliser 10 milliards d'euros d'économie pour réduire le déficit public qui a explosé ces dernières années et certains ministères haussent le ton face à ces coupes budgétaires, notamment celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. Boris Gralak, secrétaire général du sncs fsu qui est le syndicat des chercheurs scientifiques, reproche notamment au gouvernement, en particulier Emmanuel Macron, je cite, que la recherche était importante, qu'ils allaient rattraper les investissements dans la recherche, mais que dans les faits, ce sont des coupes budgétaires énormes. En fait, sur les 904 millions d'euros de budget retirés à l'enseignement et à la recherche, il y a 380 millions d'euros en moins pour les organismes de recherche. Il y a 380, Alors que les établissements supérieurs s'inquiètent de ces coupes budgétaires, d'autres ministères sont aussi largement touchés. Le budget alloué à la transition écologique se réduit drastiquement avec une révision en baisse d'un milliard d'euros de l'enveloppe d'aide pour mieux chauffer et mieux isoler les logements. Ma prime rénove Par ailleurs, la catégorie travail et emploi se voit enlever 1,1 milliard d'euros de budget. L'enseignement scolaire est concerné par 690 millions d'euros de crédit annulés. L'aide publique au développement est rabotée de 740 millions d'euros, l'aide à l'accès au logement perd 300 millions d'euros, la culture 200 millions, la police nationale 134 millions, l'administration pénitentiaire quelques 118 millions, et enfin la défense 105 millions. Pour la quatrième actualité, on s'intéresse à l'allocution de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors d'un discours devant le Parlement européen à Strasbourg ce mercredi. Elle a expliqué, je cite, une guerre en Europe n'est pas impossible et nous devrions y être préparés. S'exprimant sur la guerre en Ukraine, elle a insister sur le nécessaire renforcement de la souveraineté européenne qui consiste je cite à assumer nous-mêmes la responsabilité de ce qui est vital voire existentiel pour nous. De son côté Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur a jugé que je cite l'Europe doit prendre en main sa propre sécurité qui ne peut pas dépendre des résultats des élections chez nos alliés tous les quatre ans en faisant naturellement référence aux états unis Il a également expliqué je cite nous devons changer de paradigme et passer en mode économie de guerre. Cela veut dire aussi que les industriels européens de la défense doivent prendre plus de risques pour augmenter leurs moyens de production. Plus globalement, la majeure partie des 27 pays de l'Union Européenne dépense entre 1% et 2% de leur PIB dans le domaine militaire. Dans l'Union Européenne, 10 pays seulement ont réservé à la défense un montant au moins égal à 2% de leur PIB en 2023. Parmi eux, on retrouve la Pologne à 3,9%, la Grèce à 3%, l'Estonie à 2,7%, ou encore la Finlande et la Lituanie à 2,5%. Viennent ensuite la Hongrie et la Roumanie à 2,4%, la Lettonie à 2,3%, ainsi que Chine, près la Slovaquie à 2%. La France, elle, consacre l'équivalent de 1,9% de son PIB à la défense, mais prévoit de porter cette part à 2% d'ici à 2025. De manière générale, les budgets militaires sont en augmentation dans l'UE en réaction à la menace russe après l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Pour la dernière actualité, on s'intéresse au Bitcoin qui se rapproche de son sommet historique de 69 000 dollars. En gravitant autour des 62 000 dollars actuellement, le Bitcoin a augmenté de 43% en février et désormais 97% des détenteurs de Bitcoin se retrouvent en positif sur leur investissement. Cette tendance s'explique naturellement par le lancement de produits boursiers appelés ETF Bitcoin Spot aux états unis qui permettent à n'importe quel investisseur de s'exposer en direct au Bitcoin en bourse. L'ETF Bitcoin de BlackRock, le plus gros fonds d'investissement au monde, a collecté plus de 10 milliards de dollars auprès d'investisseurs en seulement 7 semaines. Désormais, le Bitcoin n'est plus qu'à 7000 dollars de battre son record historique de 69 000 dollars atteint en novembre 2021. Plus globalement, le Bitcoin est bien aidé par un contexte macro de plus en plus favorable pour les actifs risqués, comme les crypto-monnaies et les actions, étant donné que les banques centrales, notamment la BCE en Europe et la Fed aux états unis prévoient de baisser leur taux d'intérêt directeur cette année, ce qui a été historiquement favorable pour ce type d'actifs. Par ailleurs, beaucoup d'investisseurs spéculent également avant un événement particulier pour le Bitcoin. En fait, tous les 4 ans, le nombre de Bitcoins qui sont créés à chaque bloc de transaction est divisé par deux. Actuellement, 6,25 Bitcoins sont émis à chaque bloc, donc environ toutes les 10 minutes. Mais en avril de cette année... Cet événement appelé Halving va avoir lieu et va donc faire passer de 6,25 à 3,125 le nombre de bitcoins créés toutes les 10 minutes. Historiquement, cet événement a eu un impact significatif à la hausse avec des performances comprises entre plus 400 et plus 600%. Donc nombreux sont ceux qui se positionnent en amont de cet événement, bien qu'il ne soit pas certain que ce type de performance se reproduise à nouveau. Merci d'avoir écouté ce podcast, vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Pensez à mettre une note au podcast sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast à de nouvelles personnes. Merci beaucoup et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.